0: 大家好，欢迎来到换城生活，我是主持人艾、e、丽。在这里呢，我会分享我在丹麦交换的故事，希望可以让大家一起来体验不同角度的生活。你们知道交换生在国外最常去的景点是哪里吗？我敢说，绝对是博物馆。<笑>但并不是因为我们多么的有文学素养，不不不，并不是。只是因为，在欧洲的博物馆会给在嗯26岁以下的学生很多都会提供免费门票，所以我们每次出去到一个国家，第一件事情可能就是查它有什么比较有名的博物馆，然后我们就会去看看。今天呢，我想跟大家分享。我在国外找到的人生中最喜欢的那个雕像的故事，我甚至为了看它，还跑到那个博物馆三次。<笑>那我的故事呢，就是发生在拿坡里。它有一个很有名的博物馆，叫做国家历史考古的博物馆。那它会这样有名呢，是因为拿坡里有庞贝嘛？大家可能。比较常听到的就是庞贝了。那庞贝里面呢，其实现在庞贝里面的东西很多都是，嗯，政府在重建过后的。那真迹的部分呢，其实是放在国家历史博物馆里面。所以很多人到拿破里，其实不仅会去庞贝古城看，那同时也都会去国家历史博物馆里面去看它的真迹。那我当然也不免俗的，就选了这两个景点。哦，这还要提到，就是呃，拿破里其实它有一个旅游的套票。那这个套票里面呢，是包含两个景点的门呃,呃门票钱和他们中间就是呃那个时线里面所有的交通费。所以其实算一算，对我来讲是蛮划算的。我那时候就买了这个套票，然后。也是因为这个套票，所以我才有机会到那个博物馆三次。为什么会这样呢？是因为，呃，我第一次去的时候，其实纯粹是为了看呃庞贝的那些真机嘛。然后我就刷了他的 Q R code 进去，结果好像是工作人员的疏忽吧。他就没有刷成功，就让我进去了，然后我也没发现，我是之后才发现这件事情，所以就代表，哎，我多了一个就是景点的额度可以去。那其实我本来想说要去其他地方看看，就是多走走嘛。结果没想到在那一次，呃，进去之后，我就看到他那个雕像，就是他算是。嗯，那个博物馆的镇馆之宝之一，那它的名字叫做《h e r c u l e s at Rest》，就是呃海克利是在休息的意思。我想大家应该都听过海克力士吧，因为他是古希腊神话里面最著名的英雄之一。只是对那时候的我来说。我也只是知道，哦，有这个人，就是海克力是这号人物。但其实我对于他背后的故事，嗯，并没有那么清楚。那是因为我喜欢上了这个雕像，所以我才呃更认真的去搜集了他的故事。那他呢？他是宙斯的儿子，他算是宙斯和人类。女子生出来的私生子，所以宙斯的正妻赫拉就非常的讨厌他，把他视为眼中钉。那赫拉眼看着他健康的长大，还被众人推举为英雄，甚至还家庭幸福美满，他就感到非常的忍无可忍，所以就对海克力士下了。诅咒让海克力士发疯。那海克力士在发疯的过程中呢，杀了他的妻子和儿子。所以当他清醒的时候，他感到非常的痛苦。那想要寻求救赎，兜兜转转呢，他就找到了阿波罗的神殿。神殿里面的祭司告诉他。他应该要去完成，呃，某一个国王指派他给给他的任务。这些任务就是海克利士最著名的故事，也就是他的蛇项劳动 （labors of Hercules）。那这些劳动就是他为了赎罪而进行的一系列，可以说是几乎不可能完成的任务。里面最为人所知的，应该就是第一个任务吧，就是那个杀死尼米安狮子。这只狮子也是我们非常常见的星座，也就是狮子座的原生。那故事的最后，就是海克力士完成了这十二个不可能的任务，并且成为了神。那他的故事呢，其实不仅仅是代表勇气跟力量。它还体现了人类面对困难时的坚毅和不懈。我会喜欢这个雕像的原因，嗯，应该说海格力斯的雕像其实在很多地方都有。那通常我们看到他们的时候，都是呈现一个蓄势待发的动作，比如说可能要射箭呐、啊，或者是呃准备起跑啊之类的。毕竟海克力斯他的故事就是一个克服困难的，故事嘛，所以大部分的雕像给他的意向都是，嗯，正准备完成那些任务的感觉。但是在这个博物馆里面，这座雕像海克力斯他其实正在休息，他靠着他的，嗯。用橄榄树做成的棍棒，也就是他的随身的武器，然后上面披着他猎杀的那一头狮子的皮，然后看起来懒洋洋的，就靠在了这些东西上面。那我那时候看到就觉得，哇，嗯，他们把他的。应该说，制作的人把他的肌肉，明明是一个大理石的雕像，但却可以把肌肉的那些线条啊什么的都表达的非常的柔软，就好像真的是斜斜的靠在了一个东西上面的感觉。啊，另一方面也是，当你走在。当你站在那个雕像的下面，那雕像其实蛮大的，应该至少有两层楼高吧，快要。那当你站在它下面的时候，其实有某一个角度，就有点像是他看着你。然后我就觉得他好像就在跟你说：“哦，不管你有多少事情要做，但你任何时候都是可以休息的。”那我自己就有点被这个。就是那一瞬间，自己的想法打动，<笑>哇！他告诉我可以休息耶，我的天哪、啊，就有点被疗愈到吗？应该这样讲，所以我就很喜欢这条，像给我的感觉，还有他背后的故事。这样哦， oh, 前面忘记说完的是，嗯、呃，我不是说我。去了那个博物馆三次吗？那刚才讲到的是我第一次见到他的感觉。第二次呢，就是大概隔个嗯几天之后，那时候我就想说啊，算了，反正嗯，我觉得。比起其他地方，我更想再看一次，就是最后看一次那个雕像，然后再离开。所以我又再去了一次。那这一次呢，我的目的就是非常明确嘛，我就是冲着那个雕像去的。所以我在那个雕像前面待了好久，大概快整整一个下午吧。刚好那里有椅子，我就是坐在椅子那边，然后就是看着这个雕像，甚至我还无聊到，呵呵也不是无聊啦，就是我就开始去查雕像后面的故事啊，然后我还拿出那个呃肌肉解剖图，开始一个一个对那个雕像上面的肌肉，就对说，哎、欸，那个二头肌在这里，然后什么呃三三头肌，哎、欸。<笑>真的是，嗯，很奇怪的人，<笑>但是，嗯，我就喜欢这样做啊，我就觉得这样很有趣。那时候我就以为那一次是我见到这个雕像最后一次的机会，毕竟我不会有就是再多的门票进去了嘛。然后，嗯，可能是因为我在那个雕像前面待了太久了。久到那边的职工还会过来，呃关切我，<笑>他就过来，然后问我说：“你是不是真的很喜欢这个雕像啊？”我说：“啊，对呀、啊。<笑>”然后他就开始在跟我，呃，介绍这雕像背后的一些历史啊，或者是嗯，他修复的过程啊，什么遇到什么问题呀、啊、之类的。或者是有什么一些小道消息什么之类的，那时候他就跟我讲说，哦、嗯，这个雕像他的、呃、右手是背在后面的，然后手上拿着三颗不知道什么东西，然后嗯，其实照古希腊的故事来讲的话，他手上应该是他完成差不多是第十个吗？的任务的时候，就是去偷那个金苹果的时候，对他偷回来了，然后刚好在偷回来的过程中休息了一下，准备要完成最后一个任务，所以他就把那个金苹果拿在手的后面，就是拿着然后休息这样。然后那个职工就跟我讲说：“哎，其实有些人说他手上拿的那个可能是大麻。”也也有,有人说看起来很像，嗯，我之后有去查大妈长什么样子，我是觉得他们的想象力有点丰富啦，但就是一个很有趣的事情。另外讲到雕像修复的事情呢，啊、呃，这就很蛮有趣的，就是。我当初看那个雕像的时候，其实会看得出来，这个雕像的左手臂，或者是有一些地方胶趾啊什么的，然后就会看得出他们，嗯，那些地方会看起来比较粗糙一点，就是没有其他地方来得那么精细。嗯，其实。这个就跟复原就有关了，因为雕像被挖出来的时候，它可能并不是非常完整的，可能是断手断脚，所以他们就要请当代的雕刻家来帮助雕像复原。那那时候挖出来的时候，就是赫克利斯这一座雕像的时候，他们请来的是一位超级有名的雕刻家，是米开朗基罗。嗯，我记得当初志工是说，他的右右腿小腿的地方是给米开朗基罗的徒弟，就是负责复原的。然后复原完之后，结果就有再找到他的真肌，所以就把复原的地方又打掉，然后把真肌放回去。所以在到这个博物馆的时候，你可以在这个雕像的左后方看到，就是当初米开朗基罗的徒弟复原的那个左小腿的雕像，也放在那里，就是做一个展示，告诉大家哦，复原的工作可能有遇到什么样子的过程，这样子。那我觉得复原也是一个蛮有趣的事情，就是。你其实看复原的小腿跟他真迹的小腿，虽然说一样都是海克利斯的小腿，但是因为在做复原工作的时候，他们可能没看过真迹嘛，所以他们雕刻家就要依照自己的呃一些认知，比如说，嗯，在。膝盖的地方，它的肌肉分布啊，或者是那个血管的走向啊，然后去推断说，我这个小腿今天应该怎么雕刻会比较好？感觉这些都非常吃经验，就是依照自己的想法，然后看说怎么雕刻才是跟原本的最契合的样子。对，所以你就可以看到，嗯，他们会有些微差距，然后就感觉得到他们。嗯，背后不同的思绪吗？就他们不同的想法这样。然后我就想到，就是在梵蒂冈也有一个雕像，叫做“嗯老孔群像”。嗯，应该是老孔吧？对。那这个老孔群像其实算蛮有名的，就是呃，我记得是那个老孔本人和他的两个儿子。他们就是被海蛇缠绕而死的一个雕像。那当初在挖出这个雕像的时候，其实，嗯，他的老孔本人的右手臂，还有儿子他们，我记得也是有断手断脚的一个倾向。那米开朗基罗就提出说。嗯，他认为在这个挣扎的过程中，老孔右手臂应该是曲折的，就是这样子看起来会比较更无力一点。但是其他雕刻家是认为说，那只手应该要是伸直的，就是要把蛇拉开的那种感觉。那最后的最后的话，好像就是请。那时候是教宗请一个一一群雕刻家们他们去讨论，然后拉斐尔就决定说，嗯，他们要复原成是手拉直的版本，对。那在19世纪初的时候，他们又挖到了他原本的那个整机的手，那厉害就厉害在这只手是弯曲的。意思就是说，呃，米开朗基罗原本的那个推断才是正确的。所以现在如果去找老孔群像的话，也许你可以看到两种版本的图片。那一个可能是手伸直把那只海狮拉开，那另外一个也许就是把整只倒回去，就是米开朗基罗的解释，也就是手弯曲的样子。那。这就是一个复原很经典的一个案例吧，我印象中真的是很吃雕刻家的嗯知识储备，嗯就觉得哇，真的每次听到这样的故事都觉得哇，感觉很好玩。也不是很好玩啦，就是他们真的太伟大了，竟然可以透过那么一点细小的线索，或者是他背后的那个故事，然后去推断说到底他应该要长什么样子是比较合理的这件事情。但 anyway， 这就是我第二次就是听到的一些小故事。那至于第三次为什么又去了呢？就刚好要提到，那玻璃在每个月，没记错的话，应该是每个月的第一个礼拜六吗？还是礼拜二？我忘了第一个礼拜几这样子，它是有开放给嗯、呃、所有人。就是可以免费进到他们所我需要买门票的地方，所以那时候刚好我去了西西里岛一周，我又回去，然后刚好就又遇到这个时间，所以我就跟我情侣遇到的伙伴们，就是又再去了一次。那这次就是我的。推广之旅，我是这样讲啦，就是我就推跟我的那个情侣的朋友们说，哎、欸，你知道吗？在这个博物馆里面有一座我超喜欢的雕像，你们一定要去看，<笑>所以我就带他们去看了，然后我又再多蹭了一次那个雕像，嗯，真的很棒。还有就是，嗯，这个雕像是在。国家考古的历史博物馆里面嘛，那如果你是搭地铁过去的话，在拿不里地铁的、呃、博物馆这一站的出口的地方，其实有一个 copy 版，是用看起来是类似铁吗？还是青铜？反正就是一个黑色的材质，然后博物馆里面的是大理石的材质，嗯，如果嗯没有时间去博物馆的话，也可以去那个地铁站看看，只是地铁站的那个版本就没有那么精致。当初我有一个旅伴，他因为看到我就是真的去太多次了，他就觉得很好奇。只是他到了的时候，博物馆已经就是关了，所以来不及看。我就跟他说，你可以去那个地铁站看一下。<笑>可是他说，嗯，黑色的 Hercules 还是感觉还是没有白色的 Hercules 好看。对。那另外在，嗯、呃，这个 Hercules at rest。的雕像，其实，在拿破里的一个皇宫里面，它的我记得是楼梯的最楼梯的尾端的地方，也有一座，只是那一座的姿势就跟这一座不太一样，那雕刻的感觉也不一样。嗯，我当初有在考虑说要不要去那里看，但是我。看了图片之后，觉得那一座，嗯，我没那么喜欢，就是我还是比较喜欢这一座给我的感觉，所以就分享给大家喽。这些都是我嗯找到的资讯，嗯，欢迎到拿坡里去看看，拿坡里真的是一个很好的很好的地方，有很多地方可以去逛，嗯，那。就这次就先这样喽，大家下次再见，拜。